0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Суды смогут обращать в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не смогут подтвердить его имущество законное приобретение. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что не знает коррупционеров, которые бы записывали свое имущество на родственников.
1: Эту меру надо прописывать. Если, как в случае с прокурором Москвы, у которого что-то записано на маму, что-то на бывшую жену и так далее, да, тогда, конечно, тогда оно должно работать. Ну и у многих, кто записывает имущество, нажитое нечестным путем на своих родственниках, если их коснется эта мера, это разумно. Среди моих друзей таких, ну, у меня нет таких знакомых.
0: Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что отбирать имущество у родственников коррупционеров, не имея на то весомых доказательств, нельзя.
1: На самом деле доказывать необходимо, поскольку существует методика доказывания, оперативные методы, и разговоры как раз именно об этом. То есть если человек, ну, предположим, даже вы не общаетесь с родственниками, видите, вот такие случаи сейчас очень бывают. сейчас человек честно зарабатывает все деньги. А родственник, потому что он чиновник. То, берут и говорят, что, ну, слушай, а теперь мы у тебя конческовый бизнес. никакого отношения не чиновник нет вот этот человек друг не имеет. Фактически. Если нет никакого доказательства, то они каким-то образом перехлёстывались, и что человек, который занимается бизнесом, родственником, знакомый, кто угодно, имеет такую практику, как незаконных доходов, ну тогда перебить мы нечего. Мы говорим, не, а, конфискация незаконного. Незаконного. Если не доказали, я еще раз говорю. Потому что мы дадим таким образом виток для обогащения. И у нас будут на борьбе с коррупцией федерации новые. Захарченко с новыми квартирами, забитыми, забитыми деньгами.
0: Нужно совершенствовать действующее законодательство, а не придумывать новое. Убежден бывший премьер, он же бывший глава МВД России Сергей Степашин.
1: Ну нет Тех, кого знал по службе к ним были проведены соответствующие меры уголовного преследования. Но это незнакомые, это тех, кого я знал. Многие, они известны, в том числе достаточно большие личности. Человек, может быть, знаком был там 10-15 лет назад, и сейчас вот ни за что, ни про что пострадает. Должны быть серьезные юридические консультации и комментарии по этой части. Вот тут бы я, знаете, популизмом бы не стал заниматься. Ну, вот. Не надо совершенствовать то, что уже есть. Надо просто профилактировать и предупреждать такого рода преступления.
0: Ранее заявители по иску, в частности, родители бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его сестра и знакомые, усомнились в законности применения к ним нормы о контроле за расходами чиновников. Самого Дмитрия Захарченко, который курировал в Министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали еще в 2016 году. Ему вменили несколько эпизодов взяточничества, приговорили к 12 годам колонии, лишили звания полковника и оштрафовали на 118 миллионов рублей. Большинство граждан России хотят перемен в стране. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Руководитель вциома добавил, что при этом граждане выступают против революции.
2: Конечно, мы хотим перемен, безусловно. Потому что там какая постановка вопроса? Или стабильность, или перемены. А если перемены, то быстрые или медленные? Ну, конечно, мы хотим перемен, разумеется. А хотим ли мы сейчас стабильности? Ну, в общем, никто не хочет революции, это тоже правда. Но вот какая нам стабильность? Неужели нам мила нынешняя стабильность, когда у нас ВВП растет там 1 или 1,5% в год? Когда реальные доходы либо не растут, либо даже падают. Ну, тут статистики разные метрики предлагают. Но вообще-то, если брать последние 5 лет, то ничего особо не выросло. Неужели мы хотим стабильности где цены растут быстрее чем наши доходы они уже бы мы хотим стабильности где вроде бы все пределы и безработица особо не ощущается но есть огромный дефицит высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест поэтому конечно нас это все не устраивает это и президенты не устраивает проблема в том что эти перемены либо идут слишком медленно либо они где-то там совершаются но на моем кошельке и на моем социальном самочувствии они пока ну так сказать не отражаются
0: ну и еще один интересующих многих вопрос. Валерий Федоров отметил, что в современном мире невозможно приукрашивать цифры в исследованиях. Тем временем, в ЦИОМ сегодня назвал главные страхи наших сограждан. По данным опроса больше всего граждане боятся несправедливости. Так ответили 68% респондентов. 63% опрошенных испуганы снижением доходов. Еще. Назвали главным страхом плохую медицину. Как показывает общая динамика, тревога в стране снижается. Московские таксисты предупредили о новых акциях протеста против агрегаторов. Водители начнут забастовку в начале декабря и надеются, что их поддержат коллеги из других регионов. Об этом рассказал председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
1: Ситуация с такси плачевно уже давно. Пассажиры, боюсь, э, сейчас Яндекс уже разработал систему противодействия э, таким акциям. Это показало протест недавно был. Два дня продолжался в городе Лилик, Получающих коэффициентов не было. Но пассажиру предлагалось, так как машин в городе не было, потому что они бастовали, но ничего пассажирам не сообщалось, но предлагалось сделать заказ, так как э, только по карте, якобы машин поедет издалека. Основные требования были экономические, к ним пытались привязать политику, да, то есть э, сейчас очень активно всем объясняем, что никакой политики, ни в коем случае. Честно могу сказать, вылезли какие-то экстремистские силы, явно не таксисты, которые начали нагнетать и хотели просто воспользоваться этой ситуацией. А основные требования экономические слишком завышенной комиссии агрегаторов. В данный момент агрегатор берет от 25 до 35 процентов, а стоимость, заказа при этом в принципе перевозка занимается сам водитель
0: ну вот крупная забастовка таксистов пока продолжается в тюмени водители приехали на парковку возле одного из торговых центров и требуют чтобы агрегатор повысил стоимость перевозок В России хотят сократить период использования шипованной резины. Это предложение специалистов госкомпании «Автодор». Они провели какие-то свои исследования. По данным экспертов организации, 90% ущерба российские дороги получают именно зимой. Особенно страдают трассы с разрешенной скоростью более 70 км в час. Чтобы уменьшить износ покрытия в Центральной России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней. Главное, посчитать правильно. Сейчас же ездить на шипах разрешено 273 дня. То есть с начала сентября по конец мая. Автоэксперт Сергей Асланян отмечает, что невозможно сделать универсальный закон на всю страну.
1: Зима в Москве, а все законы у нас пишутся под Москву, она не эквивалентна зиме в Краснодаре и не похожа на зиму в Новосибирске. И поэтому, когда будет единый закон на всех, и государство четко скажет, ребята, вам нужно в течение зимы отъездить Шипова на шипованной резине три месяца, две недели, пять дней и восемь часов, то в Сусумане... К этому отнесутся без понимания, потому что это самый разгар зимы. А в Краснодаре, да, скажут большое спасибо. Наконец-то мы можем по нашему летнему асфальту перестать цокоть вашими законодательными шипами. Мы сами не разберемся. У нас законодатель, это очень внимательные люди. И, конечно же, такие важные вопросы, как сколько дней, недель, часов или минут использовать шипованную либо не шипованную резину, мимо них пройти не могут, и они должны это оформить законодательно.
0: За езду на шипованной резине вне установленного периода эксперты рекомендовали ввести, конечно же, штраф. Также они хотят ограничить на всех дорогах России зимой скорость в максимум 70 км в час. Повышать градус в пивной продукции не стоит, чтобы напитки не начали конкурировать с винодельческой продукцией. Такое мнение выразил глава Центра исследований федерального и регионального рынка в алкоголе Вадим Дробис. Он отметил, что в последние годы Россия считается пивной страной. Люди сознательно перешли к употреблению более легких спиртных напитков.
2: Пиво и пивные напитки составляют порядка там, 7,5-8 миллиардов литров в год при там, 10,5 миллиардах литров всего алкоголя в России. Поэтому 80-82% это пиво и пивные напитки. Я против того, чтобы крепость этой продукции повышалась выше 7 градусов. В советский период мы были винной страной. Мы винодельческой продукции употребляли в 3,5 раза больше, чем сегодня. Так вот, на сегодняшний день, при том, что мы пивная теперь страна, мы... Сегодня вина пьем в пять раз меньше, чем в советский период. Нам надо поднимать этот сектор. Это гораздо важнее, чем расширять возможности пивной продукции. И вот повышение градусности будет мешать росту потребления винодельческой продукции. Вот именно поэтому я против этого.
0: Ранее производители спиртного выступили с предложением снять в России ограничения на крепость пивных напитков. Сейчас в стране этот вид алкоголь не может содержать более 7 градусов. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе, проверенном времени и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.